0: Ein Mensch, der mit beiden Beinen fest im Leben steht, dem nichts umwerfen kann, an dem du rütteln kannst, wie du möchtest, der für seinen Standpunkt einsteht. Kurz gesagt, selbstbewusste Menschen. Wie du da fördern kannst, wie du hier Kinder und Jugendliche fördern kannst, gerade auch mit theaterpädagogischen Methoden, darum geht es heute. Hallo. Und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Ja, hallo, heute gebe ich dir fünf Spielideen aus der Theaterpädagogik um. Kinder in ihrem Selbstbewusstsein zu fördern, um das Selbstbewusstsein von Kindern zu stärken. Also worum geht es heute konkret in der heutigen Podcast-Folge? Nun zum einen schauen wir uns natürlich an, was ist Selbstbewusstsein überhaupt? Dann die Einflussfaktoren, die da mit einspielen, sowie die Ziele und Mythen, auf die wir eingehen werden. Also durchaus auch, viel Theorie oder durchaus auch theoretisches Fachwissen, das ich dir heute mitgebe, aber natürlich auch, wie du es von mir gewohnt bist, die Praxis mit an die Hand, gebe ich dir natürlich auch anhand von fünf Theaterspielen, mit denen du die Kinder stärken kannst. Schauen wir uns also zunächst einmal an, was überhaupt unter Selbstbewusstsein zu verstehen ist. Also was ist Selbstbewusstsein? Und warum sollten wir es überhaupt fördern? Nun, Selbstbewusstsein, darunter kann man durchaus die Selbstwirksamkeit. Äh, verstehen. Das heißt, ich selbst merke, okay, ich kann wirken. Ich bin mir dadurch, dass ich wirke, meiner selbst bewusst. Und hier haben wir schon einiges auch, was wir im Theater machen können, weil im Theater selbst kreiere ich hier etwas. Ich mache ja etwas und stelle etwas her. Eine Vorstellung, eine Idee, die ich umsetze. Ich habe ja hier ganz viele Möglichkeiten, die ich hier mit reinbringen kann und wie ich auch eine Vorstellung zum Beispiel erstellen kann und so weiter und so fort. Natürlich haben wir auch, durch das Selbstbewusstsein entwickeln wir natürlich auch ein Wertesystem. Das heißt, ich stehe mit, wie ich gesagt habe, mit beiden Beinen, klar, im Leben. Aber das mache ich ja auch durch meine Werte, das definiert sich auch durch meine Werte, die ich habe. Also durch die Werte, die ich habe, da stehe ich, das gibt mir Halt. Ich sage, das ist in Ordnung und das finde ich nicht in Ordnung, dafür stehe ich, das ist natürlich veränderbar auch, keine Frage, ich kann auch meine Meinung ändern, nichtsdestotrotz gibt mir aber ein stabiles Wertesystem auch Stabilität in meinem Leben. Für ein Selbstbewusstsein steht natürlich auch, dass ich meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse natürlich auch kenne. Ganz klar auch meine Bedürfnisse, was möchte ich, hier auch wieder zum Wertesystem. Und dadurch bin ich natürlich auch viel resil resilienter gegen Manipulationen. Von außen kann so schnell niemand zu mir kommen und kann sagen, ja, aber mach doch dies, das oder jenes und kann mich dadurch entsprechend manipulieren. Das heißt, ich kenne auch, und das gehört auch mit dazu, ich kenne auch meine Stärken und Schwächen. Und ich brauche mir hier nichts einzureden. Und ja, auch die Schwächen kenne ich. Und ganz wichtig, das ist immer ein wichtiger Punkt, ich muss die Schwächen nicht nur kennen, sondern ich muss sie vor allem auch akzeptieren. Akzeptieren ist immer der erste Weg. Ohne Akzeptanz geht nichts so ungefähr. So, was sind jetzt also auch die Einflussfaktoren? Also was verändert mein Selbstbewusstsein beziehungsweise was nimmt hier Einfluss auf mein Selbstbewusstsein? Ganz wichtig hier die Umweltfaktoren. Umweltfaktoren wie Fremde, Fremdeinwirkung. Äh, wir vergleichen, wir vergleichen uns, also auch innerhalb der Sozialisation ist es ganz wichtig. Was erleben wir? Und wir haben ein Fremdbewertungs Prozess, Das ist hier das Vergleichen, also wir schauen uns an, was machen andere und wie wollen wir das haben. Das sind natürlich starke Einflussfaktoren. Das bedeutet, unser Selbstbewusstsein ist immer auch ein, ein Mix, also diese Vergleiche bestehen immer aus einem Vergleich mit der Realität und dem Wunsch, den wir haben. Also wie wollen wir werden? Wo wollen wir hingehen? Was ist das Ziel und wie sind wir jetzt aktuell? Und natürlich auch den äh, vergleichenden Aspekten im Sinne von was ist mir wichtig und was ist mir weniger wichtig? Was möchte ich da entsprechend haben? Und hier äh, nach diesen Kriterien werden natürlich auch die Einflussfaktoren entsprechend bearbeitet und behandelt. Und damit wir das ja, also daraus resultiert im Endeffekt immer auch eine Rolle, die wir dann irgendwo einnehmen. Das kann die Rolle in der Schule sein, zu Hause sein, das kann die Rolle in der, im, äh, in der Freizeit sein, was auch immer. Also all diese Faktoren haben auch immer einen Einfluss auf die Rolle und die Rolle hat natürlich auch einen Einfluss auf mein Selbstbewusstsein und du merkst schon alleine an dem, an dem Wort Rolle sehen wir, wie gut hier Theaterpädagogik eingreifen kann, weil wir spielen ja hier auch Rollen. Wir spielen ja hier in einem bestimmten Einflussfaktor. Das heißt, wir können uns hier wirklich überlegen, okay, was möchte ich denn? Wo möchte ich denn hin und möchte ich das denn wirklich? Wenn ich wirklich sage, okay, wo bin ich jetzt und wo möchte ich irgendwo hin, dann stelle ich mir das nicht einfach nur vor. Nein, ich kann das wirklich spielen. Ich kann wirklich spielen, ich möchte zum Beispiel irgendeinen Beruf Erlernen oder ich möchte, ich stelle mir generell eine Frage und all in diese Sachen, da kann ich hineinschlüpfen und das kann natürlich auch helfen unser Selbstbewusstsein zu stärken, weil diese Abwägungen zwischen wichtig, weniger wichtig vergleichenden und die Einflussfaktoren, Sozialisation und so weiter, das alles kann ich ja hier im Theater ausprobieren und kann dann hier viel eher einen Standpunkt finden. Wir haben ja gesagt, für Selbstbewusstsein habe ich ein, ein Selbstwert, ein, ein Wertesystem in mich implementiert, das mir ganz klar sagt, so möchte ich stehen. Das heißt, ich kann verschiedene Sachen bei mir ausprobieren, wenn ich wirklich eine Rolle oder wenn ich, ja, wenn ich einfach eine Rolle spiele. Das bedeutet, wenn wir das Selbstbewusstsein stärken möchten, welche Ziele wollen wir damit überhaupt erreichen? Nun, zum einen, das habe ich schon so ein bisschen angedeutet, wir möchten überhaupt Ziele erreichen. Das heißt, wir haben ein bestimmtes Ziel und selbstbewusste Menschen erreichen viel eher ihr Ziel und da wollen wir sie unterstützen. Und weiterhin kommt mit hinzu, dass selbstbewusste Menschen viel ein, ein viel besseres Auftreten haben, also ein viel sicheres Auftreten haben. Denn diese Werte, wie ich schon gesagt habe, und all diese, diese Abwägbarkeiten, die sind ja hier schon gefestigt und da kann man wenn, wenn ein wirklich starkes Selbstbewusstsein, da kann man im Prinzip nicht wirklich dran rütteln. Also diese Menschen sind viel eher selbstbestimmt, denn Angriffe von außen, Manipulationen von außen wirken nicht so sehr auf sie. Gleichzeitig haben sie dadurch auch Kontakte, also die sozialen Kontakte können sich verbessern, weil die Person wirklich für eines steht, soziale Kontakte, du hast immer Schwierigkeiten, soziale Kontakte aufzubauen. Wenn du nicht für eine klare Position stehst, dann hast du hier Schwierigkeiten, weil sich niemand auf dich verlassen kann. Niemand weiß, wofür stehst du und wie wirst du auf eine bestimmte Situation eingehen. Darum ist es ja auch so wichtig, dass wir als Fachkräfte immer einen entsprechend klaren Standpunkt haben und hier auch nicht ständig an, an der Bindung mit Kindern und Jugendlichen selbst auch dran rütteln, so nach dem Motto, wenn du dich so verhältst oder wenn du das nicht machst, dann breche ich die Bindung mit dir ab. Das sind alles un, ähm, ja, das ist alles etwas, das ist sehr diffus und damit können die Kinder und Jugendlichen oft nicht gut mit umgehen. Nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern die Menschen an und für sich. Je stabiler ein Mensch ist in sich, umso eher können wir eine Bindung zu ihm aufbauen. Also auch soziale Kontakte. Und last but not least, natürlich bin ich dadurch, dass ich einen standfesten Halt habe, eher gewappnet für unangenehme Situationen oder auch für Situationen, die wir als unangenehm empfinden, aber nicht zwingend vielleicht von einer Mehrheit als unangenehm angesehen werden. Ja, also ein Beispiel ich bin irgendwo an der Kasse und habe mein Geldbeutel vergessen. Das ist Eine unangenehme Situation kann mal passieren. Und wenn ich selbstbewusst bin, kann ich da drüber stehen und sagen, ja, du hast auch mal etwas vergessen. Das heißt, es muss nicht jeder unbedingt jetzt sagen, oh ähm, eine absolut peinliche Situation. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schlechteres Beispiel, weil peinlich wird es auf jeden Fall sein. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das sind die Mythen. Ich habe für dich vier Mythen rausgesucht, die immer wieder auch vorkommen. Das ist zum Ersten, Selbstbewusstsein ist angeboren. Das stimmt nicht. Selbstbewusstsein ist etwas, das du erlernen kannst, dass du wirklich, ja, ich würde sagen, trainieren kannst. Du kannst mit Kindern und Jugendlichen, mit Menschen allgemein, das Selbstbewusstsein stärken, durch immer wieder Spielangebote, ja richtige Training sozusagen. Das ist nichts in den Genen oder sonst irgendetwas. Ich habe vorhin schon gesagt, Sozialisation, Außeneinwirkungen, die, das sind Einflussfaktoren, die unser Selbstbewusstsein mitbestimmen und ja auch in gewisse Bahnen lenken können. Und alleine das ist ja schon ein Beweis dafür, dass Selbstbewusstsein eben nicht angeboren ist. Zweiter Punkt. Selbstbewusstsein kann man nicht verändern. Auch das stimmt nicht. Du kannst dein Selbstbewusstsein durchaus verändern und auch das macht einen selbstbewussten Menschen auch aus, dass er seinen Standpunkt ändern kann und dass ein nicht selbstbewusster Mensch auch durchaus selbstbewusst werden kann. Hierzu auch nochmal, was vorher gekommen war, Selbstbewusstsein ist nicht angeboren, sondern es ist eine Veränderung. Das ist nichts, was in unseren Genen irgendwie drin Punkt 3. Selbstbewusstsein ist nur in negativen Situationen oder eben ist nicht in, in negativen Situationen. Was meine ich damit? Also, wir sind selbstbewusst, wenn wir irgendwo sein können und uns gut fühlen. Aber in dem Moment, in dem uns zum Beispiel etwas Peinliches passiert dann können wir nicht mehr selbstbewusst reagieren, dann sind wir nicht mehr selbstbewusst. Dann sind wir in einer negativen Situation und unser Selbstbewusstsein, an dem wird gerüttelt. Aber auch das ist ein Mythos. Ich habe vorhin schon gesagt, stell dir vor, du bist an einer Kasse, hast dein gap verloren. Das ist peinlich, aber du kannst natürlich auch dafür einstehen, selbstbewusst und sagen, ja, das habe ich vergessen, es tut mir leid, kann ja mal vorkommen wird ja jetzt nicht die Welt deswegen untergehen. ja Und das macht einen selbstbewussten Menschen einfach aus, der, ich hatte es zu Beginn schon gesagt, seine Stärken und Schwächen kennt, ist halt eine Schwäche vielleicht von dir, wenn du etwas vergisst. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und du musst es einfach auch, und das hatte ich ja auch gesagt, akzeptieren. Nicht einfach nur wissen, sondern du musst es akzeptieren. Kommen wir zum Punkt Nummer vier dem letzten Selbstbewusstsein hat etwas mit Macht und Stärke zu tun. Auch das stimmt so nicht. Natürlich, selbstbewusste Menschen sind stark und selbstbewusste Menschen strahlen, wenn, sie ein Selbst, also wenn, wenn du ein Selbstbewusstsein ausstrahlst, das kann auf andere sehr mächtig wirken. Aber es hat nichts mit Macht zu tun, du nimmst keinen aktiven Einfluss auf andere Menschen ein. Dieser Einfluss wird von ihnen, weil sie vielleicht sagen, oh ja, der ist selbstbewusst, der will ich auch mal irgendwann hin. Aber im Prinzip das Selbstbewusstsein an sich, das ist keine Macht und keine Stärke. Du bist damit stark, aber du, ähm, du führst damit keine Macht und keine Stärke aus. Du manipulierst keine Menschen und so weiter und so fort. Das alles ist nicht gegeben. Ganz im Gegenteil, wie schon gesagt, du bist ja auch über deine Schwächen bewusst und stehst darüber. Du hast sie akzeptiert. So, jetzt wissen wir also, was ist Selbstbewusstsein und wie wirkt es, wie, wir wie entsteht es überhaupt. Jetzt natürlich zur etwas praktischen Methode, also wie kann Theater hier das Selbstbewusstsein stärken? Wie kann das stärken? Nun, da ist zum einen natürlich, was ich immer wieder auch sage, Theater ist die Interaktion mit anderen Menschen. Wir sind hier in der Interaktion mit Menschen und ich kann mich hier ausprobieren. Ich kenne hier meine Wertesysteme und all das, was ich vorhin gesagt habe, kann ich ausprobieren, auch im Sinne einer Psychomotorik. Psychomotorik habe ich schon öfters hier im Podcast erklärt, wiederhole ich gerne. Also die Psychomotorik ist im Prinzip, ich verbinde die Psyche mit meinem Körper. Das heißt, ich stelle mir nicht einfach nur vor, ich wäre vor der Kasse und hätte mein Gabel vergessen, sondern ich spiele es wirklich in einem, ja, in einem Schutzraum, in einem Theater. Nicht in einem Theaterstück, aber in einem Theaterkurs. Und dann sitze ich wirklich da drin und bin mit ganzen Körper, mit Haut und Haaren, bin ich dann in dieser Situation. Das ist die Psychomotorik und dann ist natürlich die Verknüpfung viel stärker und ich kann mich viel eher in solchen Situationen bewusst reinbringen, um dann mit solchen Situationen, die mir Angst machen, wie dass ich mein Geld oder einer Kasse vergesse, kann ich damit umgehen. Ich kann aber auch natürlich damit umgehen, mit anderen Menschen zu sprechen bzw. auch vor denen zu sprechen, vor einer großen Gruppe. Auch das stärkt das Selbstbewusstsein in einer Aufführung. Wenn du eine Aufführung machst, im Theater zum Beispiel, stärkt das das Selbstbewusstsein deiner Teilnehmenden. Allein nur, dass sie auftreten, auch innerhalb einer Gruppe. Also auch die Kommunikation hier wird gestärkt, die Kommunikation wird verbessert und wir haben ja auch schon gelernt hier im Podcast, wie wichtig Kommunikation mit den Sozialkompetenzen zusammenhängen. Dass auch die Kommunikation ein ganz wichtiger Faktor ist, verbal wie nonverbal der für die Sozialkompetenzen ist. Und hier gehört natürlich auch das Selbstbewusste mit rein. Da gebe ich dir nachher auch ein, ein schönes Spiel mit, wie du die nonverbale Kommunikation von Kindern und Jugendlichen fördern kannst mit Theaterspielen. Denn das geht unter anderem mit Status. Und Status ist ein weiterer Punkt, wie Theater stärken kann. Im Theater haben wir es immer wieder auch mit einem Status zu tun, mit verschiedenen ähm, in einem verschiedenen Status, mal mit einem Hochstatus, mal mit einem Tiefstatus. Und da können wir mit arbeiten. Und dann kannst du dir das Ganze anschauen. Und wir erkennen viel eher, wer welchen Status hat. Oder auch, wer welches Selbstbewusstsein aus, ähm, ausstrahlt. Und das hilft dir einfach auch entsprechend, mit der Kommunikation und aber auch mit deinem Auftreten. Und alleine schon das kann dein Selbstbewusstsein stärken. Ein, ein gerade halten, aufrechtes Halten, Brust raus, wie wir es so kennen. Alleine schon diese psychomotorischen äh, Unterstützung kann das Selbstbewusstsein fördern. Und last but not least, ich hatte schon gesagt, eine öffentliche Aufführung kann das Selbstbewusstsein fördern. Auch hier gebe ich dir nachher noch ein paar Spiele mit oder ein Spiel mit für die Theaterpädagogik, äh, aus der Theaterpädagogik. Auf jeden Fall alleine schon das Sprechen von Menschen stärkt dein Selbstbewusstsein, weil du hier durch eine Angst gehst, weil du hier durchaus deine Herausforderungen stellst. Und je öfter du dich Herausforderungen stellst und je öfter du Herausforderungen annimmst und sie auch meisterst, umso eher wird dein Selbstbewusstsein auch gestärkt. Ich kann zum Beispiel nicht hingehen und sagen, du kannst, ähm, du bist nicht gut im Theater spielen, wenn du ständig auf großen Bühnen spielst. Also diese äh, diese Einwirkungen von außen, die sind dann wesentlich schwieriger. Gut, kommen wir jetzt also endlich zur Praxis, praktische Anwendung von der Theaterpädagogik. Zunächst einmal, was muss überhaupt gegeben sein? Können wir einfach so jetzt Theaterspiele, kann ich jetzt einfach so Theaterspiele geben und du nimmst deine Gruppe und sagst, hey, wir machen das jetzt einmal? Nein. Wer hier schon öfters zugehört hat und aufgepasst hat, der weiß, wir müssen bestimmte Sachen vorbereiten. Also wir müssen zuerst mal natürlich eine Gruppe bilden. Also wenn ich dir jetzt gleich die Spiele mitgebe, dann solltest du mit beachten, okay... Äh, es gibt bestimmte, äh, es gibt bestimmte Kriterien, wie ich muss hier einen Raum aufbauen, ähm, muss hier Spielangebote machen und so weiter und so fort. Das alles darüber habe ich schon gesprochen. Schau es dir einfach an. Das war die vorletzte Podcast-Folge zum Beispiel, wo ich auch darüber gesprochen habe, wie man einen Kurs aufbaut. Und da sollte schon eine relativ oder schon eine, eine ja, äh, Gruppe da sein, die sich kennt, sage ich mal. Ja. Okay, dann reicht das oftmals oder ich empfehle nicht einfach einzusteigen in diese Spiele, das kannst du machen, aber es hilft hier auch erst einmal zum Beispiel mit der Gruppe selbst, wenn du speziell in eine Förderung eingehen möchtest, weniger mit den Spielen, mit einer Gruppe dich zusammenzustellen und mal zusammenzusetzen und zu sagen, okay, was ist denn überhaupt Selbstbewusstsein. Also wir haben das ja auch hier zuerst mal erläutert. Was ist das überhaupt? Mal eine klare Definition zu finden, für sich selbst zu finden, was wir denn jetzt überhaupt fördern möchten oder wo wir uns jetzt ausprobieren möchten. Du kannst natürlich auch einfach mit Theaterspielen einsteigen, das ist auch gar kein, gar kein Problem. Es empfiehlt sich aber, wenn du speziell aufs, auf auf einem, eine Förderung einwirken möchtest, das entsprechend einmal im Plenum zu erörtern, das kannst du dann auf Karteikarten schreiben oder auf, äh, auf einen Flipchart oder wie auch immer. Und dann kannst du natürlich auch fragen, okay, wie schätzt ihr selbst euer Selbstbewusstsein denn so ein? Und das kannst du auch zum Beispiel machen, entweder indem du so ganz normal fragst und die geben dir dann eine Antwort oder aber du gehst hin und sagst, okay, wir möchten... Äh, wir, wir versuchen das mit Augusto Poyle, mit Selbstbewusstsein, indem wir einmal versuchen darzustellen oder auszustrahlen, wie, wir Selbstbewusstsein, wie, wie unser Selbstbewusstsein ist. Also wir machen hier ein Statutentheater dazu. Oder aber auch, du gibst ihnen einen Fragebogen mit, beziehungsweise schaust dir auch da genau an, wie Kinder, Jugendliche ähm, hier eine... eine ähm, ja, wie, wie das Selbstbewusstsein sozusagen ist und da habe ich was Spezielles für dich, also wenn du da Interesse haben möchtest, um zu schauen, wie selbstbewusst sind denn die Kinder und Jugendlichen, die in meiner Einrichtung sind, im Kindergarten, wo auch immer, da habe ich dir einen kleinen Fragebogen zum Download mitgegeben, den kannst du dir gerne herunterladen, kostenlos natürlich und da kannst du so abhaken ob ein Kind selbstbewusst, sein, äh, selbstbewusst ist oder nicht, anhand von äußerlichen Merkmalen. Die kannst du natürlich auch anderen mitgeben, äh, zum Beispiel auch Jugendlichen mitgeben und dann könnt ihr mal ausprobieren. Äh, da sollen die das mal selbst ausfüllen, da sollen die mal selbst einschätzen, was die denn so denken. Und last but not least könnt ihr natürlich auch gemeinsam Themen dann immer wieder auch erarbeiten bzw. auch wieder reflektieren. Die Reflexion ist auch hier sehr wichtig und das sollte nicht vernachlässigt werden. Das heißt, du fragst zum Schluss, okay, wie hat sich die Übung für dich angefühlt, hat es dir Spaß gemacht, wen Spaß gemacht und so weiter und so fort. So, jetzt kommen wir zu den fünf Theaterspielen, die ich für dich hier mitgebracht habe, die ich dir jetzt mitgeben möchte. Also hol Block und Papier raus und schreib es dir mit, damit du die Spiele auch nicht wieder vergisst. Wer schreibt, der bleibt, so ungefähr. Das erste ist ein Tick. Also ich habe vorhin schon darüber gesprochen, wir haben Status im Selbstbewusstsein, spielt auch immer Status mit dazu und den wollen wir stärken, auch die Kommunikation und die Interaktion mit Menschen. Und jeder Mensch hat so immer einen kleinen Tick und da sollte jeder mal überlegen, welchen er hat und den sollte er übertonen, äh, über, ähm, überbedeuten, also ihn besonders herausnehmen, ihn karikieren wer keinen Tick findet, bei sich selbst, der darf sich auch gerne einen aussuchen. Wichtig ist, dass wir diesen Tick vor die gesamten Gruppe einmal präsentieren. Wir machen ihn vor. Wir gehen auf die Bühne und machen ihn ein, eine gewisse Zeit lang, keine Ahnung, halbe Minute vielleicht und zeigen ihn die anderen. Warum machen wir das? Nun, wir wollen uns natürlich absichtlich in diese unangenehme Situation bringen, in der wir eben nicht so selbstbewusst sind. Und da wollen wir uns genauer anschauen, wie reagiert denn die Person da jetzt. Und wie schon gesagt, dadurch alleine dadurch, dass du dich mit diesen äh, unangenehmen Situationen auseinandersetzt, wird natürlich dein Selbstbewusstsein gestärkt. Du findest viel eher deine Werte und weißt viel eher, okay, so schlimm ist das also gar nicht. Das bin ich. Du bist dir deiner selbst bewusst. Du bist dir dessen bewusst, dass du weißt, ja, das bin ich. Ich akzeptiere mich so mit allen meinen Stärken und Schwächen. Das kann jeder selbst entscheiden, ob sein Tick eine Stärke oder Schwäche ist. Aber wir zeigen es und damit konfrontieren wir uns damit. Der nächste Punkt ist, ist, oder das nächste Spiel ist Status mit Spielkarten. Ja, also auch wieder ein Statusspiel und du verwendest hier für ganz normale skat karten also wie man sie so kennt von Kartenspielen, wo König mit dabei ist und Ass und so weiter, und sieben. Ja, du kennst es. Ja, und dann legst du natürlich fest, nochmal, was, was sind denn die Bilderkarten? Was sind die Wert? Also, was ist Ass? Was ist König? Was Dame? Das ist ziemlich egal. Das kannst du selbst aussuchen, ob Ass jetzt eine Eins ist oder ob Ass das Höchste ist. Und ähm, du verteilst die Karten. Also, du mischst die Karten durch und jeder bekommt eine Karte. Und dann soll sich jeder entsprechend seiner Karte, äh, das, was seine Karte darstellt, so soll er sich verhalten. Das heißt, wenn ich eine ziemlich niedrige Karte habe, dann spiele ich einen etwas niedrigeren Status. Spielen heißt hier auch, ich gehe durch den Raum und bewege mich einfach, sage guten Tag, hallo, wie auch immer, und das halt in meinem Status. Und es ist klar, dass der niedrigste Status ist ziemlich einfach zu spielen, genauso wie der höchste. Aber es geht hier auch um die Mitteldinge, ja. Und niemand weiß, welchen Status der einzelne hat. Ich weiß, welchen Status ich habe und ihn versuche ich darzustellen. Also auch hier versuche ich wieder oder hier ist das Ziel wieder des Spiels, dass ich schaue, wie wirke ich auf meine Umwelt, wie ähm, reagiert ein Mensch oder wie verhält sich ein Mensch, dessen Selbstbewusstsein entsprechend hoch ist oder niedrig ist, das ist ungefähr ähm, gleichzusetzen mit dem Status und hier kann ich auch spielen und kann dann auch mich ausprobieren, wie wirke ich auch von meinem Selbstbewusstsein. Also, wie ist mein Selbstbild zu der entsprechenden Bewegung? Kommen wir zum dritten Spiel. Das dritte Spiel ist vor einer Gruppe etwas vortragen. Also, einen Vortrag zu halten. Wir stellen uns alle vor, wir wären in, auf einem Kongress und für diesen Kongress bereiten wir einen entsprechenden Vortrag vor. Das heißt, wir überlegen uns, jeder einzelne Teilnehmer überlegt sich, welches, über welches Thema möchte er reden, über welches Thema möchte er sprechen. Und dann soll, einer das, oder soll jeder Teilnehmer einzeln vor die Gruppe treten und mal seinen Vortrag halten, nicht lange, fünf Minuten etwa. Und soll das Ganze natürlich vorbereiten, sich ein bisschen informieren, darf sich gerne ein Thema aussuchen, wenn er kein Thema hat, darf ich ihm gerne eins äh, empfehlen, wie zum Beispiel, ähm, warum äh, ja pro kontra, dass man das Handy in der Schule benutzen darf oder ähm, irgendwas anderes pro kontra von Computerspielen oder von Computerspielen an sich. Ähm, auch gerne nur die Pros, also sich dafür einzusetzen als Experte, wie auch immer. Auf jeden Fall soll die Person, äh, soll der Teilnehmer etwas auf der Bühne, einen Vortrag halten, ohne groß Flipchart oder PowerPoint oder irgend sowas dergleichen. Das kann natürlich auch äh, verändert werden, das Spiel, dass du dann später hingehst und sagst, okay, wir spielen das jetzt noch einmal, aber jetzt sollt ihr auf einmal merken, dass ihr auf dem falschen Vortrag seid. Ihr seid auf einem ganz falschen Vortrag und jetzt sollt ihr einmal probieren, okay, ähm, ihr merkt das so, dass die Leute total uninteressiert sind und dann... Also im Prinzip den Status von hoch, ich bin der Experte zu runter wechseln, oh, das ist mir hier aber peinlich. Also auch hier spielen wir wieder etwas mit dem Status, im sind viele Statusspieler, aber wir arbeiten hier auch mit dem Gefühl vor einer Gruppe zu reden, mit, dem, mit dieser Herausforderung vor einer Gruppe zu sein. Und auch das kann natürlich nochmal sehr gut mit entsprechenden Fragen reflektiert werden. Wie wie hast du dich gefühlt dabei? Wie war das für dich? Auch da kannst du mit Bildkarten arbeiten, dass du zum Beispiel Bilder hinlegst und fragst, okay, wie war das für dich? leg mal bitte, äh, Such dir mal bitte ein Bild aus. Und je nachdem, wie du dich gefühlt hast oder wie es für dich war, ähm, nimmst du dir ein Bild und sagst, okay, dieses Bild beschreibt, so wie ich mich dort gefühlt habe. Das vierte Spiel ist... Die Situation mit Unsicheren, mit Unsicherheiten. Also wir überlegen uns noch einmal, okay, in welchen Situationen war ich unsicher gewesen? Habe ich mich unsicher gefühlt? Und das erzählen wir nicht nur, sondern das spielen wir dann auch entsprechend nach. Mit Theater, das heißt mit Improvisationstheater. Und dann kannst du alle anderen fragen, okay, fandet ihr diese Situation vielleicht genauso peinlich wie der, der äh, sich dieses, äh, diese, das hier jetzt, dem das wirklich passiert ist, der uns hier diese Geschichte erzählt. Oder aber ist es eher so, dass ihr sagt, das ist durchaus normal oder ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Eine Alternative ist natürlich, je nachdem wie die Person reagiert hatte, kann ich auch sagen, okay, wie hätte man denn noch reagieren können. Also ich kann hier verschiedene Handlungsoptionen zeigen, um, zu zei äh, um festzustellen, okay, wie kann ich denn selbstbewusst agieren in bestimmten Situationen, die mich ins Wanken bringen, dass mein Selbstbewusstsein eben nicht mehr so stabil ist. Wie kann ich entsprechend reagieren? Auch mit Freunden zum Beispiel, ja? wenn wirklich eine Freundin geht und äh, zu mir äh, mich irgendwie mir irgendeinen Vorwurf macht, wo ich auch sage, den kann ich nicht nachvollziehen. Auch da entsprechend durchzuspielen. Okay, wie kann man in einer solchen Situation sich ähm, benehmen? Also welche ähm, welche Handlungsoption haben wir hier? Last but not least, das fünfte Theaterspiel heißt Bitte Lach für mich. Und hier geht es auch ganz besonders nochmal in dieses, ähm, ja einfach auch akzeptieren, einfach auch die Schwächen zu akzeptieren oder eben auch damit zu spielen, dass man nicht so mächtig sein muss, sondern man macht sich absichtlich, ähm, wie soll ich sagen, man, man senkt den Status absichtlich. Wie geht das? Nun, ihr stellt euch in einen Kreis auf und einer ist in der Mitte. Der in der Mitte ist, der geht dann zu einem im Kreis und sagt zu ihm, oh, ähm, lieber Peter, du bist mein liebster Freund, mein bester Freund, bitte lach für mich. Und der Peter darf nicht lachen und muss dann sagen, tut mir leid, lieber Mark, ich mag dich auch sehr gerne, aber ich kann nicht für dich lachen. Und das soll er sehr ernst sagen. So. Soweit, so klar. Jetzt darf natürlich die Person, die in der Mitte sitzt, darf alles Mögliche versuchen, um das Gegenüber zum Lachen zu bringen. Das heißt, ich kann Purzelbäume schlagen, ich kann äh, äh, irgendeinen Witz erzählen, keine Ahnung, irgendetwas. Und dieses Spiel kannst du auch gerne verwenden zum Einsteigen. Das möchte ich auch noch äh, am Rande erwähnen. Das ist auch sehr schön dafür, um so ein, wenn sich Gruppe ein paar Mal getroffen hat, um so ein bisschen reinzukommen. Gut, also, wir versuchen die andere Person wirklich zum Lachen zu bringen. Einzige Voraussetzung, wir berühren den Gegenüber nicht. Das ist ganz wichtig, wir versuchen den nicht zu berühren, also wir dürfen den nicht berühren, ansonsten ist wirklich alles erlaubt. Und ja, das Sinn der Sinn des Ganzen ist natürlich auch nochmal den Status runterzubringen und auch zu akzeptieren, dass wir nicht das Allerbeste sind und dass eben nicht immer alles so rund läuft und dass auch das durchaus okay sein darf. Mit hinzu kommt einfach, dass das Spiel unglaublich viel Spaß macht. Das auch noch nebenbei gesagt. Das waren die fünf Spiele. Also... Was ist mein Tick, Status mit den Spielkarten vor der Gruppe, eine Präsentation halten, <lacht> ähm, Situationen mit Unsicherheiten spielen, also Situationen, die ich selbst erleb erlebt habe und bitte lach für mich. Kommen wir zum Fazit. Ja, ich habe diesmal ein kleines Fazit für dich mitgebracht. Lass uns nochmal alles zusammenfassen. Also Selbstbewusstsein ist nicht angeboren, sondern Selbstbewusstsein kann erlernt werden. Es ist etwas, das aus unserer Umwelt kommt und unsere Umwelt beeinflusst uns hier. Hauptbeeinflussungsquelle kommt also von außen. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass sowohl Erzieherinnen, Erzieher, Sozialpädagogen, wie auch immer, also die Erziehung und die Sozialisation, also wie wir in der Familie leben, wie wir in, in Sport und in unserer Freizeit auf was dort auf uns Einfluss nimmt, das ist entsprechend wichtig. Mit Theater können wir keinen Einfluss auf die Erziehung nehmen. Das musst du du selbst wissen. Du selbst musst wissen, wie du erziehst. Also nicht autoritär, die Erziehung sollte partizipativ sein. Wir müssen den Menschen mitnehmen, ihn seine eigenen Entscheidungen entscheiden lassen und ihn auch hier ähm, in wichtigen Entscheidungen oder die ihn vor allem betreffenden Entscheidungen, die ihn betreffen, mitnehmen. Das steigert natürlich das Selbstbewusstsein, denn hier, werde ich immer auf mein Selbst reflektiert und gefragt, wie möchtest du das? Damit entsteht ja auch ein Wertesystem. Das können wir Erzieher leisten. Mit Theaterpädagogik können wir auf die Sozialisationseffekte einwirken. Also wir können bestimmte Situationen hinterfragen mit Theater. Wir können auch partizipativ natürlich, kulturelle Bildung ist auch immer Politische Bildung, wir können uns also einmischen, wir können verschiedene Themen befragen, wir können uns fragen, welche Werte wollen wir für uns entscheiden, was was ist uns wichtig, mit welchen Werten wollen wir durch die Welt gehen, was ist uns wichtig und was nicht. Das alles sind Faktoren, mit denen wir auf Theater Einfluss nehmen können. Wir können auf uns, wir können auf die Teilnehmenden, können auf sich selbst Einfluss nehmen, sie können auf ihren Status, auf ihre Haltung Einfluss nehmen, sie können darauf Einfluss nehmen, wie sie sich selbst akzeptieren. Das alles schafft Theater. Und last but not least, immerhin ein schönes Zeichen ist, dass wir Innerhalb der letzten Jahre, da habe ich eine, eine, Studie gesehen, die hat von, von, 1979 bis 2009, also 20 Jahre, ähm, nee, 30, hat sie, war 89, sorry, 20 Jahre, innerhalb von 20 Jahren hat die verglichen, wie war damals das Selbstbewusstsein, das eingeschätzt wurde und, äh, von 2009. Und das war entsprechend positiv gestiegen. Da sind Defizite aufgefangen worden, konnten aufgefangen werden und so weiter und so fort. Es wäre jetzt noch sehr interessant, sich anzuschauen, wie eine solche Entwicklung also unter heutigen Aspekten nochmal aussieht, gerade mit Bezug auf Corona. Das war die 92. Podcast-Folge von Zirkus- und Theaterpädagogik mit fünf Spielen zum Selbstbewusstsein, fünf Theaterspielen, äh, um die Kinder zu stärken, plus natürlich auch einen kleinen Exkurs in die Welt der, des Selbstbewusstseins, denn du kannst es nur fördern, wenn du auch weißt, worum es geht. Wenn dich dieses und andere Themen interessiert, dann habe ich ein kleines Geschenk für dich, möchte dafür gerne Werbung hier machen. Das ist mein kostenfreies E-Book, das du dir herunterladen kannst. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Nein, in der Podcast-Beschreibung, sorry. Und genau, also in diesem E-Book, da zeige ich dir, wie du die Sozialkompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern kannst. Und das mit theaterpädagogischen Methoden. Du bekommst hier eine 1 zu 1 Anleitung, da stehen auch mehr als fünf Theaterspiele drin, wie du das machen kannst, die sind genau erklärt, es ist alles auch vom Aufbau her genau erklärt, es ist pädagogisch-didaktisch entsprechend aufgebaut, dieses Buch, wie gesagt, kannst du dir gratis herunterladen und es 1 zu 1 ausprobieren. Wenn du Lust hast, dann Geh runter und klicke auf den Link. So viel zu Werbung. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Und ich weiß nicht, wann du die Podcast-Folge hörst, aber vielleicht kann ich dir noch frohe Ostern wünschen. Und ich verabschiede mich mit einem Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge.